0: Olá, sou a irmã Gabriela, apóstola do Coração de Jesus.
1: Olá, eu sou Gabriel, aluno do Colégio São Francisco de Assis.
0: E aí, Gabriel, me conta, em que ano você está, o que, que você gosta de fazer, o que, que você pensa do futuro?
1: Eu sou do oitavo ano, eu penso em ser no futuro engenheiro civil ou arquiteto. O que eu mais gosto na escola são as irmãs, os eventos que tem do dia das mães, do dia dos pais, a festa junina. E também eu gosto quando a gente fica arrecadando comida para os mais necessitados.
0: Faz tempo que você está no colégio?
1: Faz, eu estou lá desde os três anos de idade.
0: Legal, Gabriel. O
1: que uma irmã faz?
0: Uma irmã faz várias coisas. Né? Normalmente, a nossa primeira missão é rezar pelas pessoas. Mas nós também atuamos em escolas, em hospitais, em paróquias... E algumas irmãs também são missionárias.
1: O que é uma irmã missionária?
0: Uma irmã missionária é uma irmã que vai para outros países... Para ajudar aqueles que precisam também. Em esses países elas ajudam na educação, na saúde... E naquilo que é necessário nesse país. E por falar em irmã missionária em outros países... Como você imagina que seja a educação em outros lugares, em outros países? Você já pensou nisso?
1: Eu já. Que muitos países não têm as mesmas condições igual a outros países mais desenvolvidos. Como, por exemplo, o Haiti, que a senhora já foi. Lá, num, lá a educação não é muito desenvolvida igual a outros países.
0: Isso mesmo, Gabriel. O Haiti, por ser um dos países mais pobres... Muitas crianças não têm nem a oportunidade de estar na escola, pois elas precisam trabalhar para ajudar no sustento das famílias. Uma outra característica interessante é que a maioria das escolas são particulares. Então, em um país onde as pessoas passam fome, elas não têm dinheiro para pagar o estudo, que acaba sendo deixado em segundo plano e oferecido só a alguns alunos, a algumas crianças. A própria educação é diferente. E Enquanto aqui no Brasil nós temos possibilidades de buscar recursos que possam aprimorar a nossa educação. Em um país pobre como o Haiti, essa não é uma possibilidade. Os professores ainda estão um pouco no modelo mais decorativo da, ta da tarefa do estudo. Os livros são bem diferentes daquilo que a gente conhece, e as crianças passam realmente todo o seu tempo de estudo memorizando, repetindo aquilo que está no livro eles ainda não têm a possibilidade de um estudo crítico reflexivo que forme pessoas que possam realmente refletir na sua condição um outro dificultador é também a fome que eu te falava no começo as crianças por não terem o que comer vão para a escola com fome nossa escola por exemplo oferecia o alimento porque uma vez que a criança ou adolescente tem fome ele não tem a disposição para aprender então, tudo isso causa impactos na aprendizagem e dificulta muito o processo. Diferente, por exemplo, da realidade que você conhece daqui do Brasil. Embora no nosso país também a gente possa encontrar realidades bem diferentes.
1: E o que a senhora acha que falta para termos igualdade na educação?
0: Eu acredito que faltem ainda muitas coisas. Mas acredito que a principal seja o diálogo. Diálogo dentro das escolas, diálogo entre gestores e professores, diálogo entre escola e família, diálogo entre escola e sociedade. Porque a gente precisa entender que a educação não é só uma responsabilidade da escola, ela é uma responsabilidade da sociedade no todo. E o Papa Francisco fez um apelo muito interessante no ano passado. Ouvindo esse clamor, ele convidou todas as nações para um pacto educativo global. E nesse convite, ele convidava todos a refletirem sobre a educação que nós temos hoje e a educação que nós queremos para o futuro. Uma frase que marcou muito o diálogo do Papa com todos aqueles que se engajaram nessa proposta é afirmar que na educação habita a semente da esperança, mostrando que é possível transformar a educação, que é possível construir um novo jeito de fazer a educação. Mas para isso o Papa destaca que o primeiro passo é inserir a pessoa no centro da aprendizagem, no centro dos processos. Muitas vezes a gente volta o nosso, o nosso olhar para tantas coisas, para os conteúdos, mas a gente se esquece de olhar para a pessoa humana. O que essa pessoa precisa, o que essa pessoa necessita para que ela possa realmente ser formada enquanto pessoa, enquanto uma pessoa humana, que traga em si a empatia, a solidariedade e tantas outras coisas que são tão necessárias na nossa sociedade. Quando o Papa convida todos a esse pacto, ele convida a uma aliança, a um sério compromisso. Onde ele motiva cada país, cada governador, cada chefe de estado a refletir formas de trazer a pessoa para o centro. Refletir que o aluno precisa ser o protagonista, o responsável da sua própria formação. O aluno precisa ser aquele que deseja aprender e que busca também constrói os meios para essa aprendizagem. Aprendizagem que passa pelo coração e transforma as vidas. Uma aprendizagem que realmente leve o aluno a se tornar um cidadão, uma pessoa melhor a cada dia. E me diz, Gabriel, dentro desse convite tão especial do Papa para colocar o aluno no centro sendo protagonista, em que momento você se sente protagonista da tua aprendizagem? Me dá um exemplo?
1: Quando, ano passado, quando um professor meu pediu para a gente fazer uma cidade, que essa cidade a gente poderia fazer do jeito que a gente quisesse, que a gente sonhasse, uma cidade nossa própria, que a gente construísse do jeito que a gente queria. E não do jeito que ele já deu pronto.
0: Eu acho que eu me lembro dessa experiência. Vocês estavam estudando sobre a construção de Brasília, não foi? Isso. E você percebeu que você também pode um dia construir uma cidade dos sonhos? Sim. Como que você se sente em relação a isso?
1: Que não vai ser fácil fazer uma construção de uma cidade. Eu vou precisar de mais pessoas ajudando para que isso aconteça. Porque sozinho não dá. Não vai ser do jeito que eu, só eu quero, porque os habitantes que vão morar lá, eles têm também que querer do jeito deles.
0: Sabe que com isso você me lembra uma coisa muito importante que o Papa também refletiu no pacto? Qual? Quando você fala que você não vai conseguir sozinho construir essa cidade, o Papa dizia que a educação se faz com uma aldeia inteira. Ele deixa claro que transformar a educação, inserir a pessoa no centro, não depende dele, de um ou de outro, mas de todos nós. Então, tá bom, pessoal, se vocês querem completar mais alguma coisa, senão a gente já pode finalizar. Eu acredito que uma última reflexão que seja interessante é pensarmos que pensar e agir na proposta do Pacto Educativo Global não deve ser uma tarefa somente de alguns, mas de todos nós. E começando dentro da nossa própria casa, na nossa família, com carinho, com atenção, no bairro em que nós moramos, as pessoas que convivem conosco e que também precisam de alguma ajuda material ou de um simples bom dia. Então, que nós possamos, através dessa proposta do Papa, começar a olhar para o ser humano e colocá-lo também no centro da nossa vida como prioridade a cada momento.
1: Obrigado pela nossa conversa sobre o Pacto Educativo Global.
0: Lembrando que esse é só o primeiro compromisso, inserir a pessoa no centro do processo educativo. O Pacto Educativo traz outros compromissos e vale muito a pena refletir sobre eles e inseri-los na nossa vida. Muito obrigada, Gabriel. Foi muito bom conversar com você também.